0: Boa noite, meus irmãos. Que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite. Agradecimento a essa casa que tanto nos ampara e nos acolhe em muitos momentos difíceis. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos auxiliar nesse momento nos amparando em todos os sentidos com teu amor e com a tua paz e que a espiritualidade maior possa nos inspirar no que for necessário. Bem, nosso tema da noite de hoje, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, esse é o capítulo 3, faremos os itens 6 e 7. O item 6 e 7 se refere a esse título, Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. Quando falamos de destinação da Terra, nós estamos nos referindo ao objetivo pelo qual a Terra foi criada. Com qual, com qual finalidade? A que fim a Terra, o planeta Terra, atende... A necessidade de todos nós. Né? E essa destinação da terra, ela vai demonstrar e justificar o porquê das causas das misérias humanas. Nós vamos perceber através do estudo exatamente isso. Né? E quando se trata de destinação da terra, né? é, da sua criação, nós estamos nos referindo e vamos realizar isso a Deus e nós iremos no nosso estudo da noite associar alguns atributos de Deus relacionando-os ao nosso tema, né? portanto Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, ele possui nos alguns atributos. Ele é eterno, ele é imutável, ele é perfeito, ele é justo, bom, poderoso e imaterial. Como nós comentamos, nós vamos fixar nesses três atributos, podemos dizer, mais comuns, ou pelo menos, os quais nós mais comentamos. Deus é perfeito, é justo e é bom. Deus é perfeito. De que maneira essa perfeição de Deus fica caracterizada aos nossos olhos? Né? Já no livro dos Espíritos, isso nos é demonstrado e faremos uma reflexão a respeito disso, nesta questão 4, onde Kardec pergunta, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os Espíritos respondem, num axioma. Axioma significa num princípio geralmente aceito que todos nós aplicamos às nossas ciências, né? Então, o axioma colocado aqui é o seguinte, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Então, essa perfeição de Deus, né? Deus é perfeito pela sua criação, pelas suas criaturas. A natureza é um grande exemplo disso. O nosso corpo humano, né? o nosso corpo, ele é perfeito. Kardec tem a sua, o seu início na sua argumentação, dizendo que deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da terra em face da população total desses mundos, muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. Então, nesse pequeno trecho aqui, Kardec fala sobre a pluralidade dos mundos né? habitados e demonstrando claramente que a humanidade não está restrita a esse planeta, né? que é, como ele coloca aqui, dentro da grandiosidade do universo, insignificante. E a gente observa que essa ideia equivocada que nós temos em relação ao fato de sermos os privilegiados, causa em nós, ou em muitos, a questão do orgulho e da vaidade confirmando essa questão da pluralidade dos mundos na questão 55 Kardec pergunta todos os globos que circulam no espaço são habitados? e os espíritos respondem sim e o homem terreno está bem longe de ser como acredita o primeiro em inteligência bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade, creem que Deus criou o universo somente para eles. Então, nós observamos que não seria lógico por aquele que nos criou e que, como foi definido pelos Espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, desce a, a todos nós esse privilégio. Né? E, inclusive, a questão, falamos sobre a perfeição em relação à natureza, a própria criação do universo, como nos é colocada, principalmente, em relação à ciência, né? Ela demonstra que o universo funciona de maneira perfeita. Existem, inclusive, alguns estudos que demonstram que é o chamado design inteligente. Já houve até algumas reportagens a respeito disso. É a ideia de que existe uma mente inteligente por parte dessa criação, desse universo perfeito. Inclusive, a probabilidade de que o universo possa ter sido criado de maneira eventual ela é menor do que a ideia de uma mente inteligente realizando essa criação. Portanto, Deus é uma probabilidade maior do que a sua não existência. E, já que ele está falando dos mundos, aqui mesmo, nesse capítulo, um pouco mais à frente, vai ser estudado, nos é colocado as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos Espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos Espíritos então, a criação ela foi perfeita porque esses mundos eles são criados e vão atendendo às nossas necessidades como espíritos imortais que somos. Então, nós temos os mundos primitivos, que são as primeiras encarnações da alma, os mundos de provas e expiações, onde domina o mal, a terra ainda está inserida nisso, passando por um processo de regeneração, ainda não chegamos lá, e nesse mundo de regeneração, que é o nosso grande objetivo, ou pelo menos no momento é o grande objetivo nosso, onde as almas que ainda têm o que espiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, o esforço e a luta para alcançar a nossa progressão ela vai continuar existindo. Isso é fatal. Os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, os mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, quando a gente fala da destinação da Terra, a gente observa que a Terra já foi um mundo primitivo, chegou ao ponto de se tornar um mundo de provas e expiações. Então, assim como nós progredimos, os mundos também evoluem. Mas essa evolução é consequência daqueles que estão inseridos em cada mundo. Então, essa é a importância daquilo que a gente comenta. Faça cada um a sua parte e o que está à sua volta também vai melhorar. É que a gente acha nós somos pequeninos, mas, um, cada um fazendo a sua parte de maneira correta, seguindo as leis de Deus, a ambientação melhora e o planeta também melhora junto. Bem, Deus é justo. E da onde nós podemos tirar essa ideia? Vejam, é apenas uma divisão colocada né, de maneira, entre aspas, didática, mas a gente observa que esses atributos de Deus, principalmente esses três, eles se misturam, né? eles se convergem. Então, a justiça de Deus, inicialmente, lá no Livro dos Espíritos, na questão 115, nos é colocada, Uns Espíritos foram criados bons e outros maus, perguntou Kardec, né? e os Espíritos responderam, Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, deu a cada um deles uma missão com o fim de luz esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. Esse é apenas um item escolhido para justificar né, justamente a questão de que Deus ele é justo, porque cria todos nós de maneira igual e a diferença vai ser a maneira como nós vamos enfrentar as dificuldades, as encarnações, os obstáculos que vão surgindo à nossa frente. Né? Esse é o grande objetivo nosso, né? alcançar essa perfeição. E vejam, né? deu a cada, ele, a cada um deles uma missão com o fim de os esclarecer progressivamente. Né? Isso significa que Deus, diante de toda a sua sabedoria, Ele sabe que muitos de nós iremos permanecer é, lentos, preguiçosos, envoltos ainda na maldade ou, muitas vezes, na indiferença, né? porque, ah, eu não sou mal, mas também não fazemos o bem como deveríamos. Então, há alguma coisa ainda a ser é, alcançada. Ele continua, Kardec, a sua argumentação, dizendo, muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Então vejam: planeta de provas e expiação é um planeta de dificuldades. Nós que estamos inseridos nesse planeta, estamos o quê? Adequados a ele em função da nossa natureza ainda inferior. Daí encontrarmos as famosas misérias humanas, né, colocadas como tema, né, como título lá. As enfermidades de toda a natureza. E nós que habitamos Nesse planeta, aqui ele já coloca a destinação da Terra, né? absorver Espíritos que possuem essa característica, essa natureza. E lá, na questão 100 do Livro dos Espíritos, numa classificação generalizada, nós temos a primeira ordem dos Espíritos puros, a segunda ordem dos bons Espíritos e, infelizmente, a nossa. Espíritos ainda imperfeitos. Lembrem que o planeta está em processo de transição para um planeta de regeneração, de mundo de provas e expiações para a regeneração, e para que haja essa mudança, é necessário que haja uma unidade de quê? De sentimentos, de maneira de agir, de pensar. Então, por isso, esse momento aparentemente conturbado, e não só aparentemente ele é conturbado, mas é um momento necessário. Nós não podemos esquecer que na terceira parte do livro dos Espíritos, quando fala sobre a lei de destruição, que nada mais é que uma, a lei, uma lei de transformação. Né? Nada se destrói no universo. E essa transformação, como tudo leva tempo, e mesmo como é colocado lá no capítulo, no tema, né, traz uma certa confusão. Ele faz até o exemplo né, da faxina que, muitas vezes, nós fazemos na nossa casa. Olhamos para aquele quarto completamente amontoado de coisas que deveriam ser doadas para a casa espírita, ou muitos serem jogados no lixo, mas, quando você começa a fazer a arrumação, parece que aquilo vai ser algo interminável e que parece que não vai ter jeito. Não vou conseguir organizar isso. Mas, com o tempo, a gente consegue perceber que há essa possibilidade. Assim, somos nós em relação a esse momento de transição. O planeta vai se ajustar nessa condição um pouco melhor e aqueles que não estão adequados a essa nova condição seguirão a sua trajetória em planetas semelhantes à Terra. Por isso que Kardec coloca que a humanidade toda não está somente aqui. E o ponto de vista aqui, que é algo importante, que vai ser abordado mais à frente, ele é fatal, no sentido de que a nossa visão ela é limitada, então, nós só vislumbramos aquilo que está à nossa frente nesse momento e não imaginamos que há um futuro melhor do que hoje. Muitos, né? os mais pessimistas, muitas vezes, né? e a gente percebe que existe, conforme os Espíritos nos colocam, mundos, uma quantidade maior de mundos em condições melhores do que a Terra. Então, a humanidade, ela não é miserável, como nós imaginamos, né? é apenas um momento daqueles que aqui se encontram. E aqui nós partimos para o último aspecto de Deus, Deus é bom, e nós vamos, de uma certa forma, perder ou ganhar um pouco mais de tempo nesse aspecto aqui. Essa bondade de Deus, eu, a gente vai iniciar com essa... Citação aqui de João, no capítulo 14, no item 1 a 2, quando ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fosse, já eu vou-lhe teria dito, hoje me vou para vos preparar o lugar. A gente lembra que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala que Jesus eh, auxiliou e participou na formação do planeta e permaneceu conosco nessa administração e, para demonstrar o seu amor por todos nós, a sua bondade, veio e esteve entre nós transmitindo toda, todos esses ensinamentos. Existe bondade maior, do que todos aqueles que antecederam, inclusive, a Jesus, trazendo ou preparando esses ensinamentos, seja no Oriente ou aqui mesmo no Ocidente, através das diversas religiões, a diversos mestres que vieram e trouxeram a sua colaboração, culminando com Jesus para nós. Né? Então, Deus nos trouxe e nos deu essa possibilidade, a bondade dEle, se manifesta nisso também, né? na possibilidade de demonstrar a todos nós, através desses ensinamentos, o chamado reino dos céus, como Jesus trouxe né? e tanto comentou. Kardec, continuando a sua argumentação, ele diz no hospital ninguém vê senão doentes e estrupiados. Numa penitenciária vêm-se reunidas todas as torpesas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio alção, quer dizer, em mau estado, em péssimo estado, um sítio doentio, e ela é, simultaneamente, tudo isso. E compreender-se-á, porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Então, a terra aqui é comparável a essa situação, né? a uma penitenciária, a um hospital, a uma terra é, complicada de se viver. Parece estranho né? nós falarmos de bondade de Deus e estarmos inseridos nesse contexto. Mas isso é, como nós comentamos, fator relacionado à sua justiça, não existiria lógica criar todos nós com um patamar, né? Porque a gente comenta, ah, Deus não é perfeito. Seria é perfeito? Porque é sua cria, o homem não é, né? Mas vejam, ele cria a nossa instrumentação, o nosso corpo de maneira perfeita, mas nos cria simples e ignorantes. Dessa forma, desejando que progredamos de uma maneira o quê? Paulatina, atingindo esse crescimento. Isso é bondade e é justiça também, por isso que se misturam as coisas, porque você acessa a outros planetas em função do quê? Do seu merecimento. Não em função de que Deus me criou perfeito, Moralmente falando, não seria lógico. E para nós é importante isso, né? porque nos traz exatamente essa responsabilidade. Da mesma forma como nós nos sentimos felizes quando conquistamos algo aqui na Terra, de maneira material, seja uma faculdade, seja um trabalho que tanto nós desejamos e por mérito isso é conquistado, nós nos sentimos felizes. Da mesma maneira, essa moralidade tão difícil de alcançarmos, ela também nos trará essa felicidade no futuro. Mas, antes que isso aconteça, essa bondade de Deus, ela se torna, às vezes, de difícil compreensão, principalmente se não tivermos a ideia das encarnações e reencarnações, para que possamos atingir esse nível de excelência, né? Chegarmos à situação de Espíritos puros. Então, a Terra tem essa condição, né? Uma verdadeira escola, uma escola de dor e de sofrimento, mas por escolha nossa, porque Deus não fez a Terra má, ela é má em função daqueles que aqui se encontram, mas está modificando. Né? E por isso todo esse sofrimento lá no livro do céu, e o inferno, no código penal da vida futura, nos é dito: o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições, são expiações de faltas cometidas na presente ou precedentes existências. Né? É porque a gente sempre acha que o que nós sofremos aqui, principalmente é, aqueles que acreditam nas reencarnações, é, que o nosso sofrimento de hoje é consequência do passado, nem sempre é, porque nós, muitas vezes, já erramos logo agora e a consequência desses erros, muitas vezes, não é deixado para frente, você já sente de maneira imediata. Né? E daí a necessidade de nós é, termos uma ideia a necessidade de nós termos uma ideia em relação à questão da, da nossa progressão e, como nós comentamos, né, a questão da dor e do sofrimento também. Isso causa um certo desconforto, mas a gente vai observar que o ponto de vista talvez tenha que ser observado de uma outra forma. Kardec continua dizendo, ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. Ele já havia comentado isso. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que, se, os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Aqui entra e se encaixa aquilo que eu falei, a questão da bondade em relação à possibilidade de crescermos por vontade própria, por nosso esforço, né? por merecimento, né? e estamos é, ligados a essa lei de progresso. Né? E aí, Santo Agostinho nos diz: o progresso é a lei da natureza a essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, os mundos, né, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que aos homens parece o termo final de todas as coisas é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Então, o progresso também é uma demonstração de bondade. Né? E a nossa caminhada evolutiva, é, graficamente falando, ela pode ser representada dessa forma. Né? É, nós somos criados simples e ignorantes e, nesse processo de escadas, né, nós vamos, pouco a pouco, através das diversas encarnações, tentando superar esses degraus, atingindo algumas qualidades, compaixão, a humildade e o amor. O amor foi colocado de maneira proposital, por último, porque esse amor incondicional que Jesus é, tanto nos falou né, é um fator é, importante, fundamental, para que atinjamos essa perfeição. Acontece que, na nossa caminhada, nós, muitas vezes, nos revoltamos ou ficamos estagnados dentro de um mesmo patamar, dentro de um mesmo degrau e aí nós não conseguimos superar esse degrau inicialmente. E, como Espíritos, muitas vezes, teimosos, nós buscamos permanecer nessa condição, e, desculpe o termo, é como se nós estivéssemos o tempo todo batendo com a cabeça nesse degrau aqui, nessa parede. E, quando isso ocorre, né, não seguindo uma trajetória colocada por Jesus de maneira tão clara, né, surge a dor e o sofrimento como um instrumento não de punição, mas como um instrumento educativo. E esse é o ponto de vista que a gente deve ter em relação a essa dor e sofrimento. Porque, de maneira equivocada, quando a dor nos chega, muitas vezes, de maneira injusta, nós colocamos culpa, em muitas coisas, em muitas pessoas, em Deus, quando, na verdade, como nós vimos, Ele nos deu a possibilidade, pelo livre-arbítrio, de seguir a nossa trajetória, a nossa caminhada, por mérito e por escolha. E, se permanecemos no mesmo degrau, é porque não fizemos ou não tivemos boa vontade ou esforço suficiente para superar esse primeiro degrau. Estamos no planeta Terra de provas e expiações. Então, Emmanuel, no Consolador, ele nos diz a definição, a diferença. né? Ele nos diz que a provação é a luta que ensina o discípulo rebelde, ora, rebelde e preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, nós todos recebemos uma determinada prova, a prova da riqueza, por exemplo. E aí, o que acontece? Recebemos essa possibilidade e utilizamos mal essa riqueza. Ao invés de auxiliar né, de maneira equilibrada e justa a outros, nós, muitas vezes, exploramos os outros. Isso significa que essa prova não foi bem cumprida. Numa outra encarnação, ele vem com uma expiação. Isso é só um exemplo básico. Ele pode voltar numa situação muito grave de pobreza. E aí ele vai sentir a dificuldade daquilo que ele deixou de realizar quando tinha meios para isso. Resumindo, o que significa o seguinte, toda expiação ela é uma prova pior. Agora, toda prova não é uma expiação, porque você pode estar recebendo aquela dificuldade inicial, numa determinada encarnação, para te testar inicialmente. Se você cumprir aquilo de maneira adequada, você venceu aquele problema. Se você veio com essa condição de rico e fez benfeitorias e auxiliou a outras pessoas, você cumpriu essa prova de maneira tranquila. Não vai espiar por causa disso. Pode espiar por outras coisas, por outros defeitos, por outras imperfeições. Então, essa é a grande diferença da prova e expiação. A gente vai comentar aqui para começar a iniciar essa, essa situação do do ponto de vista que a gente deve vislumbrar as coisas, né? é um conto taoísta que fala sobre a história do fazendeiro chinês. Você encontra essa, essas historinhas com algumas diferenças, né, e a gente vai escutar, é um videozinho. Né? Um sábio fazendeiro tinha apenas um cavalo, que era a única fonte de renda da fazenda. Ele amava muito esse cavalo. Até que um dia esse cavalo fugiu. Os vizinhos souberam e vieram falar com ele. O cavalo que tanto você amava fugiu. Isso é tão ruim. O fazendeiro calmamente respondeu. Quem sabe o que é bom e o que é ruim? No outro dia, o cavalo voltou à fazenda, mas ele não voltou sozinho e sim com três cavalos selvagens em sua companhia. Os vizinhos souberam e falaram. Nossa, você tem muita sorte. Ontem você não tinha nenhum cavalo, agora você tem quatro. Isso é muito bom. E mais uma vez o fazendeiro calmamente respondeu. Quem sabe o que é bom e o que é ruim? Um dia depois o filho do fazendeiro decidiu domar um dos cavalos selvagens, mas ele não tinha experiência. Ele caiu e quebrou a perna. Os vizinhos souberam e vieram falar. Esses cavalos só te trouxeram azar. Olha o que aconteceu com seu filho. Isso é muito ruim. E mais uma vez, calmamente, ele responde o fazendeiro. Quem sabe o que é bom e o que é ruim? No dia seguinte, o exército passou pela cidade recrutando jovens para a guerra. Todos os jovens foram recrutados, mas quando viram o filho do fazendeiro com a perna quebrada, ele foi dispensado. Todo mundo ficou sabendo. A vizinhança veio e falou: "Você tem muita sorte. Seu filho não foi para a guerra. Os nossos foram obrigados a ir. Isso é muito bom." Calmamente, o fazendeiro responde: "Quem sabe o que é bom e o que é ruim." Bem, o que acontece é o seguinte, essa é isso que a gente gostaria que a gente pudesse pudesse refletir a respeito desse bom e ruim, né? é uma questão de ponto de vista também e de uma visão limitada todos nós. Né? É, nós temos um, uma situação que a gente acredita que tudo aquilo que seja bom para nós está relacionado ao prazer de alguma coisa, algo que traga prazer para todos nós. E aí, teoricamente, nós temos uma falsa né, felicidade temporária de um modo geral. Né? A felicidade não está neste mundo, principalmente nas coisas materiais. Lógico, devemos aproveitá-las de maneira equilibrada, mas esse bom e ruim é para que a gente possa perceber que tem algumas situações que nós acreditamos que seja boa e depois, quando a gente vê mais à frente foi o maior desastre, e também ocorre o contrário, poxa, isso foi muito ruim, mas quando você vê mais à frente, aquilo foi positivo de alguma maneira. Isso é para a gente não ter as, as nossas avaliações de maneira definitiva, não. A gente tem que ter é consciência daquilo que a gente deseja fazer, de maneira equilibrada, e seguindo, dentro da medida do possível, justamente essas leis né, divinas, né. Kardec encerra aqui, dizendo, muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Então, espíritos imperfeitos, em consequência, uma terra de difícil é, condições que serve como escola para que nós possamos é, ultrapassar essa, esses obstáculos. Né? Eu vou... Para falar exatamente sobre esses obstáculos, né, em referência a, ao, ao grande problema nosso, né, porque a dor e o sofrimento sempre nos incomodam, a gente vai usar Khalil Gibran, que ele foi um ensaísta, prosador, poeta, conferencista e pintor de origem libanesa também considerado um filósofo, embora ele mesmo rejeitou esse título. Seus livros e escritos de simples beleza e espiritualidade são reconhecidos e admirados para além do mundo árabe. Então, esse livro, O Profeta, que a gente vai utilizar agora, ele conta a história justamente de um profeta, al mustafa E, Al-Mustafá, ele vai para uma cidade de Orfalese e fica 12 anos nessa cidade. O livro ele inicia com o um navio, a chegada do navio. O navio chega até essa cidade, que era uma cidade costeira, e ele está prestes o a abandonar aquela cidade. Ele fica 12 anos ali e ninguém ouve o profeta. Quando ele decide partir para sua terra natal, as pessoas da cidade se reúnem ao, ao seu redor, e querem que ele transmita alguma coisa, e aí ele começa a contar algumas parábolasinhas. Então, a gente vai falar sobre a dor, e ele nos diz, e uma mulher disse, fala-nos da dor, e ele respondeu, a vossa dor é o quebrar da casca que envolve a vossa compreensão assim como o caroço da fruta tem de fender-se para que o seu coração fique exposto ao sol, também vós deveis conhecer a dor. Vejam que, como nada em Calil Gibran é por acaso, uma mulher disse, e por que ele coloca a mulher aqui? Fazendo referência à resistência, que de um modo geral, que a mulher tem em relação à dor, em contrapartida ao homem. O homem pode ter os seus impulsos, as suas características individuais, mas é comprovado que a mulher resiste mais a essa dor. Pode sorrir em relação a isso, é uma realidade. Né? Eu não sei por que, que falam em relação a sexo frágil e fraco, como na verdade sustentar a dor né, demonstra uma fortaleza. Né? A própria maternidade já demonstra que vocês são diferentes em relação a nós. Só que cada qual tem a, o seu objetivo e a sua finalidade. Né? E aqui ele coloca que essa dor ela serve não como elemento de punitivo, de punição mas um elemento de despertar, abrir os nossos corações para possibilidades que estão à nossa frente, não visualizar apenas a, a dor como algo prejudicial e é isso que ele busca demonstrar que não é, né? e a doutrina espírita já fala isso. Né? E ele continua, e se conseguisseis maravilhar-vos com os milagres diários da vossa vida, a vossa dor não vos pareceria menos intensa do que a vossa alegria, e aceitarieis as estações do vosso coração, tal como aveis aceite as estações que passam sobre os vossos campos, e passareis com serenidade os invernos das vossas mágoas. Representa que nós temos motivos diários para agradecer e não nos fixarmos apenas nos obstáculos e nas dificuldades que nós temos. Naturalmente que esses obstáculos e dificuldades, eles devem ser superados, né? porque não basta você ter um entendimento sobre o que a dor representa se você não faz nada para impedir isso. Né? O objetivo é demonstrar que ela tem um, um, um intuito terapêutico, mas se você não faz nada e se fixa, se remoendo com essa dor, né, você acaba perdendo uma oportunidade que ela nos dá. Né? Muita da vossa dor é escolhida por vós. Né? Nós não escolhemos as nossas, a maneira de agir, de pensar, então quando nos equivocamos em alguma coisa, a dor nos chega. É a poção amarga com a qual o médico, dentro de vós, cura o vosso interior doente. Aqui a gente pode dizer o seguinte, nós somos os médicos de nós mesmos, mas também não podemos esquecer que Deus também está em nós e ele também é o nosso médico mas existem essas duas possibilidades, né? nós precisamos nos ajudar para podermos sair desse planeta, como ele chamou, né? o hospital, e deixarmos de ser doentes da alma. Né? Por isso, confiai no médico, em nós mesmos e em Deus, e bebei o seu remédio em silêncio e tranquilidade, pois a sua mão, embora dura e pesada, é guiada pela mão terna do invisível, quer dizer, nós mesmos nos, fla, nos flagelamos, né? nos unimos, e, no entanto, tudo isso faz parte de um processo, nada está ao léu, tudo está organizado, justamente porque Deus é justo, é perfeito e Ele é bom. Né? E o cálice que Ele vos dá embora possa queimar os vossos lábios, foi feito com o gesso que o oleiro umedeceu com as suas lágrimas sagradas. Então, a gente observa que essa, essa dor, esse sofrimento que nos chega, né, é uma possibilidade de iluminação também. O ponto de vista que nós demos, devemos ter em relação a isso, ele pode ser modificado. É lógico que toda dor, né? magoa, fere, principalmente fisicamente. Né? Mas, principalmente, inicialmente você sente isso, um efeito inicial físico. Mas o pior, muitas vezes, não é essa dor física. Né? Por isso que tem aquela ideia em relação que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Né? É, tem uma história que Divaldo conta, que logicamente eu não tenho a capacidade dele para falar, mas só para ter uma ideia, um jovem, de cunho indiano, um jovem, ele busca os familiares perguntando qual o motivo do sofrimento da humanidade. E os pais, os avós, estranham isso, porque era um adolescente, né? de maneira comum, eles não respondiam, muitas vezes porque não tinham conhecimento disso, achavam estranho o adolescente perguntar e falava isso não te interessa. O, o jovem saiu pelas ruas, né, pela cidade, pelo vilarejo, em busca da, da, da resposta. Ele vê um ancião passando com uma cesta de vime muito pesada nas costas e pergunta, senhor, o senhor sabe qual o motivo que a humanidade sofre tanto? O ancião olhou para ele de maneira indiferente, não respondeu e seguiu a sua trajetória, mas ele percebeu que talvez a resposta estivesse ali. Ele passa a, a jornadear com esse é, ancião durante a, a primavera, durante as estações do ano. Chega um determinado momento, ele observa durante a caminhada que esse ancião tinha hábitos muito é, comuns, ele, à noite, chegava, tirava a cesta das costas, abria e dava um grito. De manhã, ele acordava, abria a cesta e dava um grito, e seguia a sua trajetória. Chegou um determinado momento, ele já muito cansado, o jovem querendo ajudar, ele, não, isso daqui não te pertence, isso é meu, e não deixava o jovem levar o cesto chega um momento que ele está muito debilitado e ele decide contar para o jovem qual é o motivo do sofrimento humano. E ele diz que o sofrimento humano é a questão, evitar o fardo, este, a cesta, é o fardo que eu carrego por toda a minha vida, né? as minhas mágoas, as minhas culpas, então, quando a gente fala de dor, né? a humanidade é miserável, a dor vai ser inevitável, mas o sofrimento, ele é muito maior quando você não consegue um entendimento sobre essa dificuldade, sobre essa dor física que te ocorre, sobre o entendimento das reencarnações e do que você fez para provocar aquele obstáculo à sua frente. E por isso que o sofrimento essa questão da humanidade ser miserável, ela se torna maior justamente porque a dor moral é muito maior do que a dor física, que é o que nós sentimos quando partimos para o outro lado. Né? Bem, para encerrar aqui, nós falamos que Deus é perfeito, justo e bom. Ele é perfeito não só na questão da natureza, né, que como nós vimos por toda a sua criação, mas fazendo uma ligação com o nosso tema, ele é perfeito pela Organização dos mundos e esses mundos eles são acessados por merecimento, o que caracteriza a sua justiça e a sua bondade é pelo amparo e pelas oportunidades que todos nós recebemos no nosso dia a dia através da espiritualidade maior que nos cerca, né? E Deus que está sempre, como se chama, né? No leme do barco, né? mas ele tem os seus auxiliares, né? ele tem um universo imenso para poder administrar, então ele precisa de auxiliares e todos nós podemos nos tornarmos esses auxiliares futuramente. Né? Nós vamos encerrar, para variar, com uma música e essa música ela busca demonstrar que Deus pode ser visto, ouvido e sentido por todos nós nas coisas mais simples da vida, ouço Deus no núcleo das águas dos rios, ouço Deus no furor dos ciclones bravios, ouço Deus. Sou Deus no lamento de pobres mortais vejo Deus nas estrelas perenes e luz vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz vejo Deus Suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus No morrer de febris esperanças Sinto Deus Na tristeza de ver-te partir Sinto Deus Na tua volta e não sorrir Ouço Deus As águas dos rios Vejo Deus No furor de ciclones bravios Sinto Deus No cantar matinais dos pagais Ouço Deus meus irmãos, eu agradeço a atenção de todos uma boa noite, muito obrigado e tenham em mente nós não somos miseráveis muita paz a todos